0: Привет! Это подкаст 5 по Гринвичу. Меня зовут Челышева Ирина и я основатель компании персонального менторства Sea Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет! Доброго вечера, доброго дня! В общем, доброго вашего времени суток. Сегодня с вами Ментра Екатерина. Я бы хотела с вами поговорить на тему получения стипендии при подаче на научно-технические специальности. Актуальна это будет история тем, кто уже учится на каких-то научных специальностях, либо думает на них учиться. В общем, все, кто хотят поступать на блоковый на магистратуру на PhD, этот выпуск он специально для вас. Когда мы говорим про именно научные направления, мы имеем в виду те программы, которые наполнены большим количеством исследований. То есть это научная работа, как мы ее называем в лаборатории, либо какой-то в научный проект. Вы занимаетесь исследованием, и эти исследования, они не всегда идут на прямое приложение, но просто идут на развитие науки. То есть, например, это может быть физики, что вы в какой-то лаборатории работаете, также в химии, что вы работаете над какими-то химическими проектами. И ваша деятельность заключается в том, что вы делаете исследование, его анализируете, пишете статьи, выступать на научных конференциях и как-то презентуют свои наработки. И не обязательно из этапов будет какое-то приложение. То есть это взаимодействие с компаниями, они обычно во время обучения все-таки не такие уж и большие. Бывают, конечно, компании, которые сами по себе являются научными учреждениями, но при этом не спонсируются государством. И, конечно же, они просто тоже выполняют те же самые исследовательские функции, просто работают как частные конторы для каких-то проектов, и нанимаются обычно какими-то другими компаниями, которые нуждаются в каких-то консультациях в технических аспектах. В общем, я думаю, что вы все в общих чертах понимаете, что такое научное направление, и, конечно, сталкиваясь с ними в общей вашей жизни И физику все учили, и химию все учили и биологию все учили Но также хочу сказать, что инженерные специальности Тоже подойдут для нашего сегодняшнего разговора Когда мы говорим про инженерные специальности Конечно, мы имеем в виду, что у них есть наличие прямых приложений То есть даже те, которые вы сможете развивать Будучи студентом в ВУЗе. Но тут профиль будет очень похожим на то, что мы будем обсуждать В том плане, что научный бэкграунд, конечно, должен быть довольно сильный и всякие хардскиллы должны быть хорошо поставлены. Все мы, наверное, слышали такое поверие, что в СССР была очень сильная наука, и что советская школа, она одна из самых сильных. И на самом-то деле в этом есть только правды, но с некоторыми поправками. Конечно, в наших странах наука довольно сильная, но есть моменты, которые, конечно, сложно отрицать. Например, отсутствие сильного финансирования со стороны государства. И это, конечно, влияет на серию моментов. Например, то, что конечно, теоретические аспекты науки у нас довольно сильные, потому что финансирование на них так прямое, не очень-то всегда и нужно, но иногда все-таки теории, их нужно проверять. И поэтому экспериментальная деятельность у нас, конечно, она основана на тех уже инструментах, тех продуктах и тех техниках, которые были в старой советской школе. Поэтому мы немножко отстаем в некоторых тенденциях за счет именно финансирования. И эту тенденцию можно легко разглядеть, просто открыв мировой какой-то знаменитый топовый журнал в научной сфере. Если мы открываем, находим какие-то знакомые по звучанию фамилии и узнаем, что они где-то были рождены в Украине или в России или в Казахстане, то, скорее всего, они уже работают не в России, а где-то за границей. И это все в основном связано как раз с деньгами, которые выделяются на научные исследования со стороны государства. Сложно, конечно, отрицать, что все-таки есть некая деятельность в наших державах, которые сильно финансируются нашим государством. Но это будут космические деятельности, химические сложные зашифрованные разработки. Там, конечно будут поддерживать в любых направлениях, и финансирование нам всегда найдется. Если говорить о научном обмене с другими странами, он у нас, конечно, происходит. Часто это бывает, что как раз, например, российская лаборатория или российская школа, она занимается теоретической базой или каких-то объяснениями феноменов, потому что они очень сильны в этом. А какие-то иностранные, например, в Европе, лаборатории, они как раз занимаются практической экспериментальной деятельностью, потому что у них на это есть ресурсы. Но не стоит отрицать, что часто какие-то наработки остаются внутри страны в силу какого-то языкового, может быть, барьера, в силу того, что, конечно, есть много классных российских и украинских журналов, которые публикуют научные разработки, но они публикуют их на нашем языке, не на английском. И тем самым научный обмен, он немножко остается внутри стран. А потом вдруг Запад узнает, что у нас было что-то классное уже сделано. Что же тогда мы получаем? Почему иногда студенты решают получить образование за границей? Например, как я это сделала я. Наличие прямого финансирования, например, в определенных сферах науки, которых это необходимо, они влияют на качество оборудования и на его силу, которая необходима для каких-то исследований. И за счет хорошего оборудования у вас, скорее всего, могут повыситься результаты ваших деятельностей, и тем самым у вас появится большая возможность осуществлять публикации в самых топовых журналах. То есть, подведем итог, в Европе или в каких-то зарубежных странах у вас будет возможность осуществлять самую передовую деятельность в науке, будучи уже студентом, может быть, даже бакавриатом, магистратурой и особенно PhD. Поэтому обучение за границей в этом плане Довольно выгодная особенно в научной сфере. Также нужно сказать, что в европейских вузах, например, есть очень уникальная особенность по сравнению с нашими вузами. Можно получить обязательную стажировку в индустрии. То есть компании, например, не знаю, как Philips, ваш другие известные вам компании, которые занимаются техническим продуктом, но при этом их разработки такие не сильно научные, а больше приближены к индустрии, в таких странах, как Германия или Голландия, в обучении очень часто бывает обязательная стажировка именно в такой индустрии. То есть на несколько месяцев вы должны сами подать заявку, при этом предусмотрено, что такие, конечно, стажировки, они исключены для студентов, и поэтому вы получаете такую уникальную возможность постажироваться в хорошей компании. Тем более, что обучаясь, конечно, в научной сфере, у вас, скорее всего, сильные хардскиллы, Возможно, очень хорошие IT-навыки, можно вам писать на нескольких языках, и поэтому можно получить стажиров в какой-то IT-компании и посмотреть, попробовать там, даже если ваши направление, оно не совсем связано с IT. То есть это будет такая возможность хорошего-хорошего опыта, который не так легко получить обычно. Еще нужно сказать, что в PhD, в таких странах, как США, Канада, бывают, что некоторые компании открывают набор на несколько месяцев, например, на летнюю стажировку, и у вас такая прям универсальная возможность поработать во время своего PhD, получить хорошие деньги и также попробовать, себя, может быть, в той же сфере смежный или вообще в чем то другом. Просто используя те навыки, которые вы уже приобрели. И такая стажировка, там будет даже прописано прям вакансии, что оно исключительно для кандидатов в PHD. Так что, обучаясь в Великобритании, Америке, Канаде, в Новой Зеландии, пожалуйста, учитывайте такую возможность, что такие конечно, вещи, они, они очень доступны. И даже если вы получаете пить, например, в Европе, также имейте в виду, что, скорее всего, можно будет договориться с руководителем вашей лаборатории или какой-то научной группы, что вы пройдете стажировку в какой-то другой стране, в другом направлении, но, конечно, там переезды в другие страны. Иногда бывает, что компания не очень любят этим заниматься, потому что это очень большая такая бумажная волокита, и могут быть проблемы с визами но такую возможность, конечно, можно рассмотреть и, возможно, просто сделать стажировку в какой-то лаборатории, опять же, в научной сфере, просто такой сделать научный обмен. Но это, как говорится, уже case-to-case basis, это уже... Зависит от того, в какую лабораторию вы попадаете, какие у вас цели на ближайший период, сильно ли вы сжаты в сроках, финансирование. В общем, такие все бывают разные истории, но такую возможность можно учитывать. Хотелось бы немножко подробнее рассказать про PhD, вообще с чем его идят. Как вы, наверное, знаете, есть разные степени образования. Сначала идет обычно благовариат, магистратура. А потом в нашей России это как бы аспирантура, и вы получаете кандидат наук, потом идете делаете докторскую и получаете доктора. А если в академической сфере получаете образование, сильно академическое, да? При этом в, в Европе система разнится. И аспирантура называется PHD. И после этого у вас нет докторантуры, вы получаете сразу звание доктора, доктора философии. Это как расшифровывается PHD. PHD — это, конечно, степень образования, но многие забывают, что PHD на самом-то деле люди работают и почти всегда получают зарплаты. Как это работает? Обычно выделяется государством грант в лабораторию, и лаборатория сама решает, сколько им нужно сотрудников для того, чтобы вызывать некоторые там, цели, objectives, и они нанимают определенное количество PHD, пустдоков и так далее, для того, чтобы просто реализовать какие-то цели в этом проекте. То есть, если у них есть финансирование, они просто вас нанимают на работу. Что же делать, если этого гранта нет? Тогда нужно искать финансирование. Финансирование может получать разными способами. Есть всякие европейские такие организации, палаты, которые дают финансы для реализации каких-то проектов. Это, например, фонд Марии Складовский кури который на самом-то деле очень хорошие деньги, и даже по меркам средней зарплаты европейской являются очень достойными. Также можно получить деньги какими-то другими способами, но итог заключается в том, что вы договариваетесь с лабораторией, и сами приносите деньги, которые нужны для того, чтобы вас, условно говоря, содержать. То есть это поиск каких-то стипендий и грантов. Такая система, она работает как бы почти во всех странах мира. Но есть некоторые страны, которые дают магистратуру и вместе. Это, например, США, например, Канада. Там вы можете поступить в магистратуру, условно говоря, то есть на graduate program, отучиться год и сразу начать свою PhD. То есть ваша магистратура будет частью PhD. И тогда предусматриваются те стипендии, которые подойдут на graduation, да, наградуют, имею в виду, программу, но при этом они могут распространяться на PhD. Обычно на PhD вы, конечно, получаете финансирование с целью уже ресерча, то есть исследовательской какой-то работы, но можете получить стипендию по assistantship, или по каким-то другим ресурсам, которые доступны в США, например. Особенность этой системы заключается в том, что в США вы просто выбираете свое направление и учитесь там год, и только после этого вы выбираете себе лабораторию и тему вашего диплома. При этом в Канаде немножко по-другому. Вы с самого начала должны сказать, какую тему и какую именно тезис, на котором будете работать в течение своего обучения и своей работы. Такая же система работает, например, и в Новой Зеландии. Вот мы немножко обсудили в общих чертах, что есть три ступени, которые можно пройти в научной сфере. Это бакалавриат, магистратура и PHD. Теперь немножко касательно особенностей требований на научные программы. Очень важным будет ваши академические способности, то есть средний балл, который вы получили на предыдущей стадии обучения, а также те профильные предметы и сколько часов вы на них потратили. То есть для бакалавриата будет важно, какое у вас среднее образование, и какие оценки вы там получали. А обычно там по точным наукам особенно учитываются. И если у вас разница немножко в длительность обучения в средней школе от той страны, куда вы подаете, скорее всего, нам нужно будет продолжить свое обучение немножко несколько лет или сдать определенные экзамены. Конечно, такие же требования будут на любую другую программу, не обязательно супернаучную, просто нужно учитывать, что как раз в на научной сфере эти все скиллы оцениваются наиболее строго и не имеют Наибольший вес. При поступлении на магистратуру вы будете часто видеть, что есть перечень предметов и количество часов, которые обязательны при поступлении на магистратуру. То есть, например, если это какая-то астрофизика, будет требование, например, что в бакалавриате у вас должно было быть 10 кредитов обязательно по квантовой физике. И это довольно жесткое требование, поэтому если у вас нет какого-то соответствия тогда вам, скорее всего, скажут «нет». Только если вы какими-то сторонними курсами в других университетах или как-то онлайн их компенсировали, и если сам университет, который вы подаете, учитывают эти вещи. Но и при подаче PHD у вас прям будет, скорее всего, прописано, если это, как я сказала, часть магистратуры, будет прописана прям точная-точная-точная тема вашего тезиса, и ваш профиль будет оценен как раз в соответствии с этой темой. То есть насколько... То, чем вы занимались до этого, оно подходит под эту тему. Насколько у вас все нужные навыки, представлены. И какой у вас потенциал на сильную научную работу. Потому что, конечно, исследование — это почти все PhD. Смены направления, они, конечно, возможны. Но они будут учитываться case to case basis потому что это очень важно, какую тему вы изучали до этого, и все равно нужно показать, что у вас есть все необходимые знания для того, чтобы успешно закончить вашу степень обучения. Теперь немножко поговорим о личном бренде для технических и научных специальностей. Мы часто говорим о личном бренде. Пожалуйста, если вы не знаете, что это такое, послушайте какие-нибудь видео на YouTube или, опять же, наши подкасты, для того, чтобы узнать об этом чуть больше. Если в общих словах, то личный бренд — это некий портрет, который создает кандидат, в котором показаны все его наработки из прошлого и как они соотносятся с его целями и миссиями в будущем и показывают его как сильного кандидата. Для того, чтобы улучшить личный бренд, мы часто рекомендуем работать над собственными достижениями. Тот перечень достижений, которые необходимо сделать, очень зависит от вашего профиля и от вашего портрета, который у вас уже есть и, опять же, куда вы хотите двигаться дальше. Но направления развития, они примерно плюс-минус одинаковые. Обычно это какой-то рабочий практический опыт, улучшение своего академического профиля, это, например, публикации или научная конференции, или, может быть, какие-то дополнительные курсы, участие в каких-то проектах или реализация собственных идей, какая-нибудь, может быть, волонтерская деятельность. И для научных направлений все-таки есть одна небольшая или большая особенность. Наиболее важны будут ваши академические навыки, то есть как раз соответствие предметов, наличие определенных hard силов и определенного научного опыта. Ваш средний балл здесь будет определенно очень важен. Ваши публикации, конференции без них никуда, поэтому... Увеличиваем свой профиль, улучшаем только так. Так что если у вас средний балл не такой уж и большой, например, надо приложить серьезные усилия для того, чтобы показать свою сильную академическую сторону и показать свои заслуги в научной деятельности, то есть это статьи, конференции и так далее. В этом плане требования довольно четкие, намного четче, чем в других направлениях, но при этом довольно узкие. То есть шаг влево, шаг вправо будет сделать сложно. При этом я должна сказать, что стипендий в научной технической сфере намного больше. Почему же так? Все дело в том, что такая жесткая, на мой взгляд, оценка, она дает возможность сделать выводы о том, насколько кандидат он способен закончить обучение. Ведь application, он в этом именно состоит. Выбрать всех студентов, которые наиболее лучший вклад сделают в в своей рабочей сфере, в профессиональной деятельности, и которые, конечно же, закончат обучение на этой программе в этом университете. И поэтому, когда вы учитесь на научной программе, и вас оценивают по таким объективным, в кавычках, числовым показателям, как ваш средний балл и количество статей и их импакт-фактор, тогда есть возможность оценить, насколько вы хорошо подходите к этой программе и насколько вы можете удачно ее завершить. Поэтому, на, например, творческие специальности, количество стипендий их немножко меньше, потому что средний балл, конечно, говорит намного меньше о том, насколько квалифицирован может быть специалист. И это очень сильно зависит от страны, какие предметы преподавались и какая вообще школа. Поэтому подведем итог, на технических специальностях довольно много стипендий, и они бывают очень крупными, что покрывают полное обучение, и это нужно иметь в виду. Ну что ж, сделаем небольшое саммари этого подкаста. Вначале мы обсудили, чем же может быть так полезно обучение на научной программе за рубежом. Мы немножко поговорили о ступенях образования и что такое PhD. Упомянули личный бренд для технических специальностей. Сказали, что академические навыки и заслуги будут очень важны для подачи на научные программы. Как следствие таких четких требований предусмотрено большое количество стипендий на технические специальности. И стоит упомянуть, конечно, еще о последний момент, что понимание интересных кандидату тематики, то есть какая программа, какая тема вам интересна в науке, увеличивает шанс для вашего поступления. И, например, можно связаться с научной группой, выбрать тему диплома заранее и упомянуть ее в вашем эмоциональном письме. Это сразу увеличит ваши шансы. Стипендии на научные программы бывают очень большими. Для того, чтобы получить одну из таких стипендий, вам нужно показать ваши сильные академические навыки и выделиться среди остальных то есть чем больше у вас будет публикаций, конференций, чем выше у вас будет средний балл, чем больше вы занимались исследованием, приложением вашей науки, вашей сферы науки на реальную жизнь, тем лучше. Поэтому требования на программу очень часто будут совпадать с требованиями для кандидата для получения стипендии. Что ж, спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, данная вам информация еще один раз вас мотивирует поступать за границу, особенно научное направление. Так что я желаю вам удачи и до скорых встреч!